0: Hoy en el recuento, Samsung actualiza su Watch y bots para controlar su y grabar audio. Galaxy S23 mejoraría en dos aspectos que nadie se esperaba. Galaxy A34 llegaría con dos variantes de procesadores. Huawei P60 tendría una increíble apertura en su cámara principal. Se revelan primeros detalles del Poco X5 Pro. Y para terminar, Apple ya prepara las MacBook con pantalla táctil. ¡Comenzamos! Gracias por estar en un nuevo video. Antes que nada, déjame contarte algo importante. Si no has probado Amazon Prime, probablemente este sea el mejor momento porque generalmente cuesta $99 pesos al mes. Pero si lo contratas utilizando el link que te dejo aquí abajo, te va a costar $49 pesos durante tres meses. Entonces, es una oferta interesante. Si quieres aprovechar para tener acceso a todo el catálogo de películas y series de Amazon Prime, a mucho catálogo musical y también envíos gratis, Precisamente cuando compras desde Amazon. Personalmente es algo que sí tengo contratado. Pero bueno, te lo dejo nada más para que lo sepas. Aquí abajo en la descripción. La se ha preocupado tanto por mí. Le agradecemos a todos nuestros partners. Samuel, Agus, Chavita, Triste, Mar, Gustavo, José, Giuseppe, Leonardo, Elías, Jera, Mauri, Pizeto, Kion, Juan y Arturo. Muchísimas gracias por formar parte de estos partners que nos apoyan constantemente. Si alguien quiere volverse partner del recuento, puede pulsar el botón unirse. Al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. Ahora sí, ¿qué te parece si me acompañas a revisar los resultados de la encuesta pasada? Pero antes, asegúrate de seguirme en todas las plataformas para que no te pierdas de nada. En la encuesta pasada te pregunté ¿Qué cantidad de smartphones deberían lanzar al año las marcas? Participaron más de 30 mil personas. 78% dice que pocos, de 3 a 5 smartphones. Parece que estamos cansados del mercado tan saturado. Maximiliano dice, creo que lo ideal es que las marcas saquen 3 modelos. Gama baja, media y alta por año. Eso permitiría al consumidor comparar los modelos y las marcas de forma más clara. Abrazo grande desde Argentina. Emanuel dice, el problema de sacar muchos teléfonos es que no entiendes su categoría. Como pasa con xiaomi que saca teléfonos a discreción además del tema de las actualizaciones a veces es mejor más calidad y menos cantidad saludos desde italia isa y finalmente dice dave definitivamente entre 3 y 5 es cierto que las opciones disminuirían pero la calidad de construcción software y demás será mejor además no complica al usuario de qué teléfono escoger saludos isa Ahora a la primera noticia Samsung acaba de lanzar una actualización para su Galaxy Watch y también para sus Galaxy Buds. A través de esta actualización han mejorado todavía más la integración de ecosistema. Por ejemplo, a través del Galaxy Watch, además de lo que ya podías hacer para tomar fotografías desde el reloj con la cámara de tu celular, ahora puedes girar también en el marco virtual para poder hacer zoom. Así que ahora sí, puedes acercarte y alejarte como tú quieras controlando todo directamente desde el reloj. Cosa que me parece muy buena sumado a que ya de por sí podías tener la previsualización en el reloj, puedes tener temporizador y puedes tomar la fotografía desde ahí. Entonces me parece que han logrado una integración prácticamente perfecta del reloj con el celular. Con respecto a los audífonos, a través de esta actualización se permite la grabación de audio 360, que es una característica que no se ha explotado del todo en todos los dispositivos que soportan esta función. Pero bueno, conectándose precisamente al celular con el que estés grabando el video, vas a poder seleccionar la opción de audio 360 probablemente en el menú de video profesional, donde te permite seleccionar con qué micrófono quieres grabar. Utilizando los micrófonos de los Galaxy Buds vamos a poder tener esta captación de audio mucho más inmersiva. Así que como te digo, con estas actualizaciones Samsung está mejorando mucho su ecosistema. Esta actualización estará disponible para los Galaxy Bots 2 Pro exclusivamente y también debes contar con un dispositivo Galaxy compatible con esta tecnología de Low Energy Audio corriendo One UI 5. Con respecto al reloj, estará disponible para Galaxy Watch 4 y Galaxy Watch 5. Vámonos a la siguiente noticia. Se acaban de filtrar dos mejoras que tendrá el Galaxy S23 que nadie se esperaba. Y es que generalmente uno espera lo básico, lo tradicional, que siempre suele mejorar. Pantalla más brillante, cámara con más resolución y cosas similares. Sin embargo, según esta filtración, Samsung ha decidido mejorar dos aspectos para terminar de pulir la experiencia. El primero de ellos es el altavoz, que ahora tendría una capacidad más alta, no solo en el volumen, sino también en la representación de graves específicamente, que es un aspecto donde los smartphones suelen flaquear bastante. Son pocos los que realmente te dan una proyección de graves bastante fuerte. Así que en este sentido es donde Samsung pretenderá mejorar. Parece que todavía no va a integrar alguna certificación de las propias marcas de Samsung, que sí suelen integrar, por ejemplo, dispositivos de Xiaomi con Harman Cardon. Y la segunda mejora también va enfocada en el audio, pero ahora en la grabación. De modo que los micrófonos también ganarán más calidad. Probablemente grabarán con más nitidez y también tendrán mayores capacidades para que al aumentar la ganancia puedas eh, captar mayor sonido. Recuerda que el Galaxy Unpacked será el primero de febrero y va a ser en San Francisco. Samsung lo va a transmitir también a través de sus plataformas. Ya se han filtrado muchas cosas de estos dispositivos, pero recuerda que filtración no es presentación y hay que esperar al lanzamiento oficial. Pero hablando de filtraciones, ya se publicaron también imágenes renders del Galaxy S23 en en su edición más básica. Recordándonos que apostarán por un diseño súper minimalista, abandonando el módulo de cámaras, y al parecer ese marco que va a tener va a ser bastante grande, que incluso se verá en la parte frontal. Este marco tendrá el mismo color de la tapa trasera. La verdad es que luce bien el dispositivo, aunque personalmente prefería la apuesta con módulo de cámaras. Otra imagen nos revela el costado de estos dispositivos, confirmando que tendría un marco de aluminio, pero con un acabado mate, digamos, no completamente reflejante. Y la verdad es que luce bien. Se revela que estaría disponible en color rosa, un color como oro, plateado y finalmente un gris oscuro o negro. Algunos incluso dicen que estas imágenes les recuerdan mucho al iPhone, así que parece que Samsung podría estarse inspirando un poquito de ahí. Ojalá sea un dispositivo con marcos simétricos y bien cuidadito. Y esta filosofía de ahorrar costos que ha tenido Samsung últimamente no afecte tanto al diseño final de este equipo vamos a la siguiente noticia. Samsung parece que va a lanzar dos variantes con distintos procesadores, ahora también de sus dispositivos de la gama media. Y es que previamente ya hemos visto que en la gama alta es algo que Samsung suele hacer siempre. Lanza una edición con Exynos, una edición con Snapdragon. Ya estamos acostumbrados, pero no es algo que nos guste. Y es que generalmente a los países más desarrollados les dan el procesador más poderoso y después eh, a los demás nos dan el procesador más sencillo. Pero lo feo es que lo venden al mismo precio o incluso más cara la edición que tiene un procesador más sencillo. Entonces, eso concretamente es lo que molesta. Y ahora esto mismo se va a trasladar a la gama media. Por ejemplo, el Galaxy A14, que ya ha sido presentado, en algunas regiones llegará con el procesador Dimensity 700, que es un procesador ya un poquito viejo. Pero bueno, a fin de cuentas es un dispositivo de la gama de entrada y parecería acertada la decisión. Sin embargo, en otros mercados llegaría con el Exynos 1330, que se supone es un procesador mucho más reciente, más avanzado en cuestiones de eficiencia energética e incluso mucho más poderoso, por lo menos en especificaciones. Así que aquí sí habría una diferencia muy importante entre el dispositivo que se vende en cierta región y el dispositivo que se vende en otra, a pesar de que llevarán exactamente el mismo nombre. Otro ejemplo sería el Galaxy A34, que según los rumores, en algunas regiones llegará con el procesador Dimensity 1080 de MediaTek y en otras regiones llegaría con el Exynos 1280. Y esto vuelve todavía más confusas las cosas, porque ¿cómo vamos a ver un Galaxy A14 con un mejor procesador que el Galaxy A34? La verdad es que Samsung está haciendo un poquito de disparates en este momento con sus procesadores, todo con el fin de ahorrar costos probablemente. Pero bueno, recuerda que filtración no es presentación. Por el momento, el único dispositivo que ya se presentó oficialmente ha sido el Galaxy A14, pero como siempre, Samsung solamente dice es un procesador octa-core, ya. Así que habrá que esperar a cuando se presenten en distintas regiones para conocer específicamente qué procesador. Todo parece indicar que a México llegará el procesador Dimensity 700. Vamos a la siguiente noticia. Turno de hablar de Huawei con su modelo P60 y es que se ha revelado que va a tener una cámara con una apertura impresionante. Específicamente sería una apertura f1.4, que es una apertura muy, pero muy amplia, que permite no solo la entrada de muchísima luz, sino también un desenfoque más agresivo cuando estás cerca del lente. Generalmente en los smartphones no solemos ver una apertura tan amplia porque después cuando vas a tomar fotografías a objetos cercanos, solamente una zona del objeto se ve enfocada y después el resto se ve desenfocado por la propia naturaleza del lente. Sin embargo, Huawei ya ha solucionado esto porque sería su lente de apertura variable. Entonces, si estás enfocando algo cercano, la apertura se cerraría para tener un enfoque mucho más uniforme y si estás en las noches, se abriría para tener una mucha mayor captación de luz. Entonces, parece que Huawei volverá a darlo todo con este nuevo lanzamiento y su cámara con tecnología x -Mash. Se dice que se presentaría en marzo o abril, así que todavía queda un poquito de tiempo antes de que sea presentado, pero ya podemos ir conociendo algunas de las cosas. Solamente recuerda que filtración no es presentación. <tose> Vámonos a la siguiente noticia. Se acaba de revelar información del Poco X5 Pro la próxima generación del dispositivo que constantemente, año tras año, suele ser llamado el rey de la gama media. Aunque como sabes, Poco casi nunca lanza un dispositivo original, sino que siempre son dispositivos renombrados de Xiaomi. Y esta no sería la excepción, y estaríamos hablando del renombrado Redmi Note 12 Pro Speed Edition. Al menos eso parece porque se ha publicado su certificación en diferentes sitios donde precisamente se revelan algunos datos que nos darían a entender esta similitud. Las especificaciones que tiene el Redmi Note 12 Pro Speed Edition son una pantalla de 6.67 pulgadas, Full HD Plus OLED. El procesador sería el Snapdragon 778G, hasta 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, con batería de 5000 mAh y carga de 67 watts. Solamente es información rápida, oficial del Redmi Note 12 Pro Speed Edition, que si las cosas se confirman, sería exactamente el mismo que el Poco X5 Pro. Habrá que esperar ahora si ambos dispositivos son lanzados en este lado del mundo, ya que de repente Xiaomi hace una estrategia muy extraña y lanza los Redmi mucho más caros y en el mismo lugar lanza los Poco, que es exactamente el mismo modelo, a casi menos de la mitad del precio. Entonces, para mí es incomprensible que la gente compre un Redmi existiendo Exactamente el mismo modelo llamado poco más barato. Y vámonos a la última noticia. Apple podría estar cerca de presentar la primera MacBook con pantalla táctil por fin. Previamente te hemos dicho que Apple ya está trabajando en MacBooks con pantalla OLED... Es algo que ya vemos en laptops Windows, pero si hay una característica que ya habíamos visto desde hace mucho tiempo en laptops Windows, es precisamente la pantalla táctil. Apple se ha resistido muchísimo a integrar esta característica en sus laptops, probablemente porque existe el iPad y si lanzan una MacBook con pantalla táctil, estarían compitiendo contra ellos mismos. Pero parece que poco a poco han ido fusionando estos sistemas operativos y acercándolos cada vez más para llegar a una fusión finalmente. Y según el conocidísimo analista y filtrador Ming Chi Kuo, Apple lanzaría su primer MacBook con pantalla plegable para el 2025, coincidiendo con el mismo año donde lanzarían su primera MacBook con pantalla OLED. Personalmente me atrevo a pensar que Apple podría lanzar una especie de MacBook Pad o algo así, iPad Mac, o no sé cómo le llamarían, pero sería finalmente la fusión de estos dispositivos. Ya utilizan la misma arquitectura, desde la Mac ya puedes abrir las aplicaciones de iPad, así que es un paso natural el que parece que están a punto de dar. Sin embargo, sí es un paso un poco arriesgado. Dime si ya esperas con ansias las MacBook con pantalla táctil. Por lo pronto hemos llegado al final del recuento. Muchas gracias a todos los que estuvieron viendo este contenido o escuchándolo a través de Spotify o cualquier otra plataforma de podcast. Le agradecemos también a todos los fans del recuento que hacen este espacio posible. Muchísimas gracias por tener esa suscripción especial. Si alguien quiere ser fan del recuento, puedes pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en YouTube.